0: 时说摆摊幽默面对人生，肯定最好吃的牛肉干，咱唠最硬的嗑。欢迎收听吐槽脱口秀，大家好，我是老 T。今天呢，嗯，有人在我这个某宝上卖牛肉干啊，然后就上来就说啊，老 T 啊，就是因为他一发这个消息啊，我就直接给他回了。他说你回消息这么快，是不是因为没有人买啊？我当时特别生气，我说怎么回事这个人啊，妈就说什么大实话。这简直就是戳我肺叶子上了、啊！这两天，说实话啊，这个六要发了啊。这其实说实话，这也是一个很玄学的数字啊。这两天也开始呃，大肆的开始做宣传了啊。当然了，我呢也是紧跟其后。我如果不跟着，说实话。牛肉干就快长毛了，我跟你，说，就等着你们过来了啊！呃，大家咱们一起共享盛世吧，好老 T 的羊毛啊！其实每次呢，我就特别感觉有一道有一股那种神秘的力量在推着我走啊。比如说，呃，要有点什么好运呢、啊，我首先呢就想方设法的让那个好运啊往我身上走。比如说呀。跪在地上向东方磕三个响头，但也不知道磕的是谁啊。其实这个东西吧，它是从上面就是一开始传过来的。呃，很多人可能不太理解啊，就是尤其是现在的年轻人，说实话，他们对于现在的传承的东西还相对来少一点。但是你越到那些啊传统的家庭里，他就越能传出一些很奇妙的东西啊。比如说像我家，在我节目当中，大家可能也都知道老 T 的妈妈是一个什么样的人啊，就是非常迷信的一个人。就是他那个迷信的行为，说实话，有些时候我不知道他那是迷信还是迷惑，你知道吗？我记得前两天我在我们家打扫房子啊，因为我现在搬家已经搬了大概是六年六年到七年的样子了啊，然后在打扫家的时候，突然发现，在我的墙角啊，有一把宝剑啊，就是那个贴纸的宝剑，在那插在那里。还有一次啊，就是我在那个修电脑，我的电脑。坏了那段时间啊，就是那个没更节目，可能老的听众应该知道啊，就是我电脑那段时间罢工了。我在搬电脑的时候，发现那电脑的下面有三个符号性的东西，我不知道是什么东西啊，就反正圆的啊，带金币，上面写着各种符啊，我也不敢摘啊。<笑>就若干年了，已经搬家好多年了，然后家里仍然能找到我妈藏的稀奇古怪的东西，包括什么什么桃木剑呀、啊，还这样。包括我们家生小孩了，其实很多也有迷惑的行为，比如说我的，呃，丈母娘啊，就岳母嘛，然后呢，她就会把那个核桃啊，然后把那核桃，然后拿起来穿根绳子，然后绑在我们家孩子的手上，我就非常不理解这样的行为是干什么呢？她说，这也跟桃木剑的性质是一样的人挡杀神，佛挡杀佛啊、嗯！其实，在这个传承下来的一些东西，当然有好的一面，有不好的一面啊。大家我们都知道唯物主义的，我们都知道是现在我不相信这个东西啊，要不然我也不可能老往鬼屋里跑，对吧？谁没事干，天天去玩密室逃脱，被鬼吓得死去活来的，对不对？大家都知道那玩意就就不可能是真的，那就是个刺激，对吧？所以说，大家大家才会去玩啊！当然了，你要说真信那个东西的，没人敢去啊。比如说那些不去的人，是真信那玩意儿的。你就抱着大腿，哇哇呀，我的天呐，好保护啊，保护！那就是为了卡油去的，我跟你讲。看哪个小哥哥喜欢了，赶紧抱他大腿啊，没准就脱单就指日可待了。其实。有一种东西啊，就是我不知道你们有没有听过一句话，叫“宁可信其有，不可信其无”。我小时候经常听我爸妈他们在那讲一些鬼的故事说实话，我也挺害怕。那个过去的没有什么太多的娱乐设施啊，就是大家都是坐在家里看电视，要不然呢就坐在院子里呢，然后大家喝喝茶啊，然后聊聊天啊，聊一些最近的奇闻异事。我经常坐在那个。我现在我还记得那个，我大概是六岁不到七岁的那个年纪啊，我这个记得非常记犹新，因为那那次把我吓了，大概半个月我没缓过来，你知道吗？<笑>就是他们一直在讲这个附近啊，就是经常出现的一些诡异的事情啊，就是。他们都是说，哎，我们这听说啊，就听说谁谁谁,谁而且说的煞有其事，确实有的人是病了好多年，然后或者是有的人辞职不干了一些事情，然后那些鬼神故事啊，他们就在那里讲那个奇闻异事啊。我坐在那个旁边，那个就是我们家。就我奶奶家门头那边有一个坐的那个小墩子上，我坐在墩子上，他们坐在椅子上，我在坐着那儿就就慢慢听，越听越瘆人，我又不敢自己回屋，屋里没有人呐、啊，都在院子里坐着，我又不敢走，你知道吗？出了院子黑乎乎的，什么也没有，没不像现在有路灯，过去胡同里什么没有啊，那唯一的照明就是手电筒啊。<笑>过去晚上串门的时候，人手一个手电筒，上厕所就拿着，要不然掉厕所坑里了，对吧？<笑>再加上月黑风高，伸手不见五指，黑万、啊、黑夜啊，就真的是，就尤其是小时候我们看鬼片，回到家里都不敢回，你知怎么回的吗？他唱着歌回，呃，那个就是你就如果在家里，你就会听见一个声音从远处啊，啊他说风雨中，哈哈哈就非常有意思啊，就害怕啊，大家都在那疯狂跑着，然后跑的那个唱的歌声还带着哭腔，你知道。正在家里熟睡的人，一听到这个嗓音，就老老感觉这孩子怎么了？有人打劫了吗？就。所以说，在我们那个年代啊，然后如果经常会信奉一些牛鬼蛇神的东西，所以说一些封建的东西，还有一些传统的东西都会来，比较讲究这事儿。比如说，尤其是过年，在北方过年的这个习俗和南方的过年习俗不太一样，大家也都是图个吉利、图个好运、图个彩头嘛，对吧？比如说，在南方发红包，在北方发压岁钱等等一系列的不不同的行为，都是希望能过得好运的。其实，所有的祝福好运的时节都是在过年这段时间。你有没有发现，啊，过去我们还用？要磕头说吉祥话，然后到了小年的时候还要吃什么粘牙、呃、糖啊，然后还有那个时候我记得呃还要送灶王爷啊送灶王爷，然、啊、后、啊、大家都开开始吃那个小麻糖啊，他那那家伙粘着牙，然后不说话。其实小时候挺开心的那个那个事情，然后还有扫房子打扫卫生啊，扫走厄运啊等等一系列的东西，都是祈求好运的一种说法，但是我就不太。知道一件事情啊，有句话叫做“法不责众”啊，也就是说，当你很多的人多了以后，可能是也不知道该判给谁。我就想想，天上的神仙也是不是会有这样的疑虑啊？就是过年嘛，比如说单独就一家扫，你家明年肯定有好运。但是大家都扫，该给谁呀、啊？<笑>也许我们在这里扫房子，天庭上啊就开始摇号了。但是你不扫不行，不扫你肯定没有机会啊。为什么有时候呢？有句话叫做“博一个彩头”<笑>。哎，这句话你就理解了啊。这个可能就是我们在过年的时候，呃，家里都忙活的神神叨叨的，但是天津上玩的不亦乐乎。哎，今天哎，那个东户那个啊，东户那个啊，财神明天给他砸一个金元宝，好吗？其实这个生活就是我们来自于一些生活的一些智慧嘛。其实说实话，你不能不信啊，这可能都是从上面传承下来的一些传统习俗，但是其中包括着很神秘的东方玄学。你知道，在东方大国当中，有很多的玄学你是无法去解释的。按照我们现在的逻辑去讲啊，这就。叫做一种超自然的，呃，这个叫做社会行为。超自然行为呢，就会出现一些让人无法理解的，比如说无法理解的世界之谜有很多啊。那现在有人就说外星人啊、地底人啊，或者是有包括现在出土的什么三星堆啊等等一系列的东西，都是我们无法去理解的。用现在的我们的科学理念去了解，我们了解不了，我们就往神学那边去讨论。就比如说我们最早说的女娲呀，或这些呀，就是女娲伏羲啊。是吧？呃，咱们就可以把他们定义为外星人。哎，这就开始说起来有一点了。然后咱们再推论推论推论，人是那样的吗？就是比如说达尔文的进化论，人就是从猿到人的一个过程，那是这样吗？那北京猿人是，还有那个蓝田的这个猿人，他们是人吗？对吧？你可以可以不能理解吧？他们是不是人？他们是进化的吗？可能就是当时他们有一部分原始人是在那，个，我们人是在另一个地方生活的。那阵还没有桥迁过来的，等人过来了，把那帮原始人给灭了，所以这个很有可能啊。然后慢慢的就有一些什么祭天的仪式啊，祭你说从远古就开始有什么祭天、祭星，这个祈求好运的方法，对不对？然后好多人说啊，那都是迷信，那些迷信在那过去的那个东西你见过吗？没准都靠迷信过的这个。你看有些很多的地方啊，呃，咱们掰着掰着，比如说在很多的地方，就是各种很多玄学的人都能够获得很高的地位。啊，比如说像萨满啊、巫师啊，啊，这巫师啊，还有什么？咱们这个我们国家的什么天师啊，啊，对吧？天师道教的，哎，还有什么法师，对吧？还有是像那个在西方国家一些巫师，是吧？女巫啊，等等。还有什么，包括什么神父啊等等这些关于神神论者的、啊，对吧？他都是有一定的这个关系在那里的，对吧？都有神学的东西。你说他们不会魔法吗？没准都会有。比如说你们在聚会的时候玩黑魔法，是不是？你就可能你当你不了解这些东西的时候，你就确定啊，这小子会魔法，要不然他怎么知道这些？就像我们不了解魔术的一面，哇，觉得好神奇。就当我们无法用这种，就是可能。目视到的东西去做解释的时候，我们就会定义为玄学，或者是我们通过这样的事情能获得同样的好运。比如说像祈求这些东西啊，就比如说像我妈比较信这个啊，又信佛又信道的。说实话，我也不太理解她到底信什么，反正就总感觉是，反正只要在天上飞的是吧，她都不信啊，是吧？比如说像那个财神呢啊。啊像有些时候那个各种菩萨啊，什么观音菩萨呀、如来佛祖呀，这些反正我妈都信啊，家里供奉的两座大神，左一个右一个啊。但是我们家现在没有发财啊，就是尤其是像我这么落魄，你也知道我们家庭出身其实并不好啊，真的不好。然后到现在为止，其实说实话，家庭也就是稍微健康一点，其他的生活都是一贫如洗。其实我妈拜了那么多年财神，然后我一直在想，这个会不会跟我在那儿摇号，就是摇号是有一样的？比如说就杭州在那个车牌的，他会摇号嘛？你摇杭州车牌是吧？我就聊七十多次了，还没有摇中。然后换着换言下来，我妈可能摇一辈子号也没有摇中，就没有摇到财神那个摇摇钱的号是吧？<笑>我就觉得好运可能跟我就没有什么关系。比如说像我结婚，我他妈三十多岁才结婚是吧？<笑>很多人说了，你至少有孩子，你很幸福。你说有孩子是孩子刚出生了，出生到现在这为止，你看现在，呃，抵抗力还很弱，然后迎接着各种的是吧这。个病啊灾儿的是吧？最近你知道咱们也是过得不怎么地，对吧？他赶上的是好时候吗？不一定。哪有谁谁家孩子刚生出来一圈圈好几年？其实真是啊，就是想到了我们生活其实能过得很幸福了，就全靠自己的努力嘛。但是有很多玄学,学的东西，我们也要该摇号的也要摇号，万一成功了呢？我记得我那段时间上学考试的时候啊，就考试的时候家里就得一起聊天，说考的怎么样啊？其实那时候家里那个家庭氛围比较浓，因为所有的人。下了班以后都会聚到爷爷奶奶家去吃饭嘛，然后大家都是走的比较近，因为城市并不大，我们那个城市非常小。现在虽然扩建了还不大呢，你说以前那个城市多小，大家都住在几乎一个居民区里，然后就是前院和后院的一个关系嘛。比如说从我家到我爷爷家也就走个一分钟就到了，那比现在你下楼摁电梯的那个距离还近。可能就是这样的一个很近的距离，然后每天就去爷爷奶奶家吃啊，然后吃饭，然后大家都聚在一起啊。当时说你考得怎么样啊？然后我说我这考得也就不行啊，可我也不太清楚啊。然后我爷爷说你就放心的发挥吧啊，你就放心的发挥，没事咱们上面有人。我当时心里我是心想我，咱们家这一直都没有什么东西，不显山不漏水的。我说我爷爷就这么有能力啊，都哇上面有人。哎、啊，我当时心里一块石头就落下来，因为我那时候学习并不好，你知道吗？我又怕把打屁屁，你知道吗？<笑>然后突然发现我爷爷有这样一个能力，神通广大。我当时心里我格外的高兴，我就觉得我说这,这事妥了。我说我就问我爷爷，我说爷爷咱们上面有什么人？他说我爷爷就说了，有神仙啊、嗯。你考试的时候我给你祈求了一下，你肯定能考上。我心想我的天，谢谢谢谢。我也不能多说什么呀。我说，如果要是真能考上，我就好好磕几个响头啊。就那次我也没考上，但也磕了不少响头，就一直在那儿跪着嘛，对吧？那家伙打的，就是。<笑>其实人生就是这样，就是如果说现在很多人就是为孩子或者或祈求好运的事，无非就是让你考个好多学校嘛。但是在浙江这边有个地方叫舟山啊，舟山这边的地方我。当时有几个朋友，他们来聊他，我们，呃，昨天晚上我们一帮人坐在外头聊到晚上十一点，你知道吗？十一点然后楼上过来投诉来了，保安过来说你们说话小点声，都来投诉了。我说好的好的，因为屋里比较热嘛，我们都跑到外面了。然后呢，我们就散了。呃，这个。他当时聊他们，他上课的时候是说呢，因为我们在聊到自己孩子，其实我们那几个都有,都有孩子了，然后聊到自己孩子，然后说上学的事情，就聊周边的学校呀、教育资源呀，然后又聊到自己上课的时候那些好玩的事情，然后就接着呢，我一个朋友就是说他是舟山的嘛，舟山就浙江舟山，然后他们那时候上课呢，他们有个地方啊，他们只要在高考前一段时间，他们都会组织一次春游，那么春游呢，就是所有的地方、啊、就是。可能是他们的整个市的那个所有的高中啊，他们都会去那个地方，就叫做普陀山。那个普陀山里有什么呢？有菩萨。然后他们去春游的时候，所有的家长都会在他的书包里装上零食啊，装塞满香烛啊那些。然后去了是吧？就到普济寺，然后到文殊菩萨面前就跪的全是那些孩子学习的那种。其实到那边有几个有几尊菩萨，他是。东南西北啊，四应该是有四尊菩萨，我我记得是啊，因为我去过那个点，然后有四尊菩萨，然后有一个文殊菩萨，然后他那个是主管升学的啊，主管学学呃学学校、啊、那个孩子那个升学的情况，有好多家长就在那儿拜，蛮灵的啊，就是这就是东方的一个玄学的现象，然后着急你说有什么准考证啊啊准考证那些附件啊，都得拿给那些和尚啊，就他就,就,就去开光啊就。<笑>非常法力高强的和尚就给你开个光啊！其实说这也是真的是菩萨保佑你孩子上学啊。但是祈求好运的方法不仅仅是这些上学的事情啊。其实我们祈求还有另一种东西啊，我不知道你们经历过没？我相信绝大多数年轻人可能都经历过这个事情，姻缘锁。哈，哈哈哈哎，就是，哎，我跟大家讲，就是说，现在求姻缘的事情已经很多了，我就感觉啊，就是现在这越老啊，是不是就一个人忙不过来？你不行，招几个人，就你光一个人在那里练，你说单身多那么多。你知道因为我这两天我要做那个安驾的东西啊，然后我就开始做 PPT 啊，因为我马上要开一个那个摩托车安驾的一个事情啊，然后跟一帮朋友开始搞，然后我想做 PPT， 然后那两天看了一个国家数据啊，在拿数据我开始翻，一看一翻数据我不知道啊，一翻数据吓一跳，现在所有的啊很多的那个详细的数据都在那里，就国家的，大家也可以有,有时间去看，这完全是公开的。然后我看那个数据就是生育率的问题，就是呃今年的生育率就下降的很多啊，才一点几，就是。跟往年比啊，好像差一点零七左右啊，就是低的很多了。所以说，跟大家讲，就是现在。就是很多的孩子确实是不愿意生孩子。今天我也听到一些消息，就是说，呃，生孩子就养孩子又很累啊，就包括你要给他上学呀、啊，家长以后给自己找罪受啊，这确实确实有。但是我跟大家讲，就是你们当想这个事情的时候，我就觉得你们已经败了。当你真正的成为父母的时候，你知道当有个孩子站在你身边是什么样的那种感受啊？其实那是不一样的。他打开了你人生一个阀门，打开了你另一个世界，啊，所以说你当你有一个另一个生命在你的生命当中，你会发现他会完整啊，他不是说你自己一个人。人玩的有多好，你真的终究你体验不到了人生的另一种乐趣。他有一种好的乐趣，他有一种坏的乐趣。你可能觉得会很累，但是你多了份啊、呃、这个揪心啊，或者你多了一份心情在那里。你永远不是一个人在战斗，你就觉得哎有一个奋斗目标也挺好。所以说，你看现在的父母为了孩子操碎的心，以至于到现在很多的孩子他妈还单身的问题，就是，呃，很多的父母也其实说实话，他们你知道，你每次出生的时候，就像我一样啊，就是我出生到现在，其实没并没给家里带来什么，就尤其像我妈说的，就是早说你现在这样，三岁你在你刚出生那时候就把你掐死，<笑>这话说的一点没错。就经常我妈说最多的话就是，你就最后悔的就把我生下来，你知道吗？但是他为什么要鼓捣我？就是说你赶紧去生孩子呀，什么时候抱孩子呀，是吧？你说啊，我就想抱小孩，我就是想抱抱孩子吧。我说你要喜欢抱小孩，你当月嫂去，妈那么多孩子，你随便抱，对不对？但是不一样啊，就是有自己的孙子抱起来还是开心一点啊，还是喜欢。于是乎呢，我在那个时候啊，也就是真的，当我生了孩子，其实说实话。头几天我也没有那感触啊，就刚生出来的时候，只是希望我也是求好运啊，父母平安，对吧？我也该磕头的磕头，该干什么的什么的事儿做了好多事儿、啊、呢，你知道吗？就是那时候在家里啊，就干各种的什么，这说实话就开坛了，这做法。<笑>我妈那时候啊，就在家里给做了好多的那种的保佑的措施啊，还是怎么回事让我啊、呃、那天穿什么？我那穿衣服都有讲究，啊，不能穿这个颜色的，得穿这个衣服。然后呢？几点几点，反正就输了好多的那关于那些啊，确实是到最后也确实母子平安，也不知道是不是神秘力象的影响啊，至少生出来了。生出来了以后呢，我第一件事情就是把我儿子的名字想起来啊，就是我把孩子的名字当想完了以后，做了出城证明以后呢，我就把他的名字赶紧然后画了一个什么，就是姻缘锁，我给他锁那个当时特别火的一个树上了啊。当时你们起早非常不理解，就为什么要这么早就给你儿子就把那个姻缘线给搭上呢？我说摇号需要时间呀、啊，对吧？你看，别人的孩子还没有想这个事儿，一一般挂姻缘锁都在26岁或者24岁左右，是吧？这个有些时候，当你刚毕业了，刚开始步入工作了，你才可能会挂这个。那我们家孩子不是起步就早一点吗？就是已经赢在了起跑线上。而且有句话你不是知道吗？就是，什么事情要从娃娃抓起。于之乎呢，也没有办法。其实我跟大家讲，我也被我爸妈挂过。我记得在挂过什么地方，千岛湖挂过呀，或者在厦门那边也挂过。反正是只要但凡有这个带个红绳的地方，他肯定可以挂着。然后我妈还经常特别有意思，她出去旅游的时候啊，看着地方有挂，挂了个牌子，然后就写着我的名字，希望你早日结婚，你知道吗？她就会拍张照片发给我。然后呢，我就每次我就存一下，我放在那里。我说等哪天我结婚的时候，我挨个回去剪啊，把那绳子都剪断，把那个锁都打开。然后呢，好多那个名字都写着挂着我的名字，啊，我也奇怪啊，就是到现在为止，我也不知道是不是有我妈那个神秘的力量啊。反正我就是老替长成这样了啊，至少也结婚了，不管说婚姻幸福与否吧，但是至少咱结婚了，有孩子了，对吧？咱不先说这些事情啊，就每个人生活当中总有一些好玩的事情和不好玩的事情，你想把自己。变得更加有意思，或者是你想让自己更加快乐，总有一些让自己快乐的方法。有些人可能说这是一种唯心主义啊，就是你说了一些事情，无非是图个心安罢了。真的，那你可以看看最近演的影视剧作品啊，就是比较那个怀疑心比较严重的皇上，比如《琅琊榜》那个就是，那皇上不就是疑心病太重啊？一说谁就把谁杀，一说一说谁就把谁杀，对吧？说谁要造反了，咔嚓就把谁杀掉了，这就是这样的嘛，对吧？他只要有疑心的这个情况下就，就就图个心安啊。嗯<笑>哎，对吧？就图个心，就比如说我们每次在那个抢红包的时候，大家都知道，就购物节了嘛。一说购物节，大家都要抢红包。抢红包的时候，大家问谁不转发个锦鲤呢？对不对？如果碰见一些什么人，就是每个人心里都有自己的神啊，都喜欢与否，他不存在于具象事情，他能带来好运的事，可能也是你的偶像啊。比如说有些偶像来了，你就有些人可能不太理解啊，就是比如说有些偶像出现了，就哪怕像那个梅西啊，这两天来中国了，你看很多的球迷就疯狂了，对吧？还有一个球迷疯狂的跑到那个场上抱梅西，有很多人其实说实话也。会是跪在那里给梅西磕头的也多也很多，对吧？祈求好运，因为他在在内心啊就已经把他当成一种神，唯心主义就是觉得，哎，我的天呐，我只要拜他就能带来好运，对吧？这个事情他就能保佑我这件事儿，对吧？其实梅西上面他有也有上限啊，<笑>你看他有次进球的时候也会祈祷啊。但是呢，你只要把它当成自己的心理神，我们可以理解，因为确实你当有一种信仰在了以后呢，你确实能够做到一种心安。啊，确实能够让你得到短暂的安宁。其实人就是特别希望把心灵放到一个地方啊，就寄存在那里。就是心如果要是一直在你这个身上，你会发现你力气很重啊，你永远会在自己会跟自己呀、啊、较劲，跟自己跟自己打仗啊，打得不可开交。有的时候呢，说实话呢，你的身体都过来拉架，哎，能不能不要再打了？再打精神分裂了啊！就是开始啊，就是各种的事情啊，就是你自己会纠结，自己会焦虑啊，会抑郁等等一系列的负面情绪都会把你这个人压垮。于是乎，你就找到了一个信仰，找到一个好玩的，哪怕你是偶像团体啊，是各、啊、各种偶像啊，哥哥、欧巴呀、啊，这样就无所谓啊。就咱们没有说什么国籍啊，或者这些东西，哪怕你说让你看动漫呀、啊，看这些东西啊，然后只要你把心放在那里，拖的人，托的人就好了。但是首先你要知道，你托管的地方，你首先要拖一个好的地方啊。你不管是什么呀，你不管拖到哪儿，不能背叛自己的国家，明白吗？对吧？就比如说我看动漫啊，我经常我我也是看动漫，追了十几年了，什么《海贼王》《死神》啊，是吧？但是如果有一天要是、呃、关于历史问题，我一肯定磨刀霍霍向猪羊，对吧？这是民族立场问题啊，这个是不能变的啊。首先明白一点，这是不能变的。你不能因为这件事情把自己民族信仰丢了，那不是不行的，对吧？从骨子里，民族信仰是这样的，你自己的心里安放是另一个东西啊。就是你能祈求带来好运，你带不来好运，我就弄你啊。<笑>啊，开个玩笑。其实，当然了，还有一件事情，我们知道，现在很多的人就是讲究这些事情啊，就是对于自己的父辈、母辈，我们可能有点看不惯啊，就是说，哎呀，你们这个太讲究这些事情。我也经常会碰到这样的问题，而且我碰到这个问题特别多，就是现在很多的市面上有很多的那些，呃，短视频啊，他们已经开始就是搞那种玄学的这个视频了，然后说呢，家里不能挂这个，家里不能挂那个，每天都有不同的花样，说今年是几啦，咱们一多少，就是按照我们过去的一个台历啊。过去我们都是撕那个台历的，你们没,没有撕过的。现在孩子都没有手机啊，都有你的现在计时器，你都知道日子。我们过去是要撕台历的，每天过几天我们就要撕一张，每天撕一张。每天那个台历有大有小啊，有有大台历呢，上面都写着今天一干什么一不干什么，还有一些很多的东西啊，就包括今年有什么什么属什么相的什么的。越大的台历它写的越详细。我说实话，你要看完那台历，把那个台历看懂了，没准你以后都能算命，你知道吗？特别有意思啊！那时候我经常爱看台历，我每天早上出门的时候就看那个我们的台历，然后撕把它撕下来。就是然后这个呢，就是这样的一个情况。因为每天有很多的讲究，每天都有这样的说法。然后于是乎呢，我妈就会把这些东西转发给我，然后经常会转发。转发完了我不实施，然后我妈就会发现我如果不实施了，就会出现那种什么为不尊重她，这为你好。而且确实是她说那些事情没有说，呃，特别复杂。就比如说今天这儿挂块红布，明天这儿要清扫一下，然后面那儿那。打扫一下，大概说的都是这些啊，但是你要不做呢，你就挨骂。然后我就会很崩溃啊，我说这件事儿我就不做，我做了，我做了，我挂了，我挂了啊。然后我妈说：“你给我视频，给我照一照。”每天还要督促我的工作，我操。然后我就其实特别不理解啊，就是说说可能是平安这件事情啊。其实有些时候，如果说这件事你能求财啊，说我妈经常说你不要放到这里，这放到这里是挡财的。然后我就跟我妈说，你挡不挡，他都不来财。哎，就是我妈一直讲究这么多年，我就想问一下，你什么时候发过财？你要真的发财了，你说什么我信什么，对吧？你不能说你自己没有实施到位，到最后到我这里就可以了，就是一加一等于二了，都不可能啊！所以说这件事情也没有办法啊。然后我也想劝我妈呢，也劝不动。当然了，我妈他们他们这一辈的人有他们这一辈的人的骄傲和他们自己的理念，你也不要去说服他们，他们迎合什么呢？就该怎么做就怎么做了。其实每天呢，我们经常会发现一些事情，就尤其是像去世的人，北方的人又比较有说法。我们那边就是说，每次去。如果有人去世了呢？嗯、呃，就要有请一个大仙啊，大仙呢会告诉你一些啊、呃、什么样的你要拿什么砍什么竹子呀，砍什么树啊，什么做幡呐、啊，什么长孙呐、啊，什么很多的讲究。当然你去世了以后，你知道我当我奶奶去世那次，我是扛幡的，我长孙嘛，然、啊、后我我去扛幡了，我的天，那个讲究说法实在是太多了，这真不是一般人就弄到的啊。包括他还拿个罗盘在那儿算啊，然后把所有事情安排的面面俱到呀，什么时候盖棺抬棺，然后看呀，这样一种反正。都是那个大仙来去做的，做了很多的事。当你做好了以后，你就会发现，我的天呐，还挺神奇。就反正越你闹得越复杂啊，就说明你这个越有能力。就很多人会信嘛啊，就是希望安生一点啊。所以说，当你见这件事情见都不怪了以后，你也就自然也就是信了。其实人生这个事情，你祈求让自己好运的事情实在太多了。我记得大家也都拿过是吧？上学的时候点过烟，然后插在树上祈求自己。考试不挂科吗、啊？多少人也信过李宇春呢？想当年也都是啊，就是也是刮着风啊。最近可能有一些更更多好玩的。去年还刮这个转发锦鲤呢，大家都在那儿各种锦鲤经济转发。今年可能有有另一种的啊，其实很多人有奇怪的事情，比如说像我那朋友，他们就刮刮乐啊，就刮刮乐，老是不怎么刮奖。那么有一次我们出去玩去了啊，兜里可能装了几张，就是没中奖刮刮乐。然后就这个把刮刮乐乐呢，我们当时有一个四嘛，那这个我们去骑摩托跑山有个四，就把把那个。刮刮乐塞到那个功德箱里了，我当时我心里还骂呢，你，我说你要不捐点钱，你塞那刮刮乐干什么？然后没想没没想到呀，过两天他就刮，哎，还真能多多少少能刮点重点儿。你很邪门啊，这不知道。然后，但是我一般不玩那个，我要玩那个，下次我也知道该怎么搞了。啊、其实。这个求姻缘这件事情，大家都在寺庙经常见过，什么这上上签、下下签，什么各种签在那摇，哇咔，咔，反正在那摇，说你肯定能结出。然后包括还有一种就是算命的，比较直接的啊，你是求姻缘，你什么时候能有姻缘啊？他妈都是胡扯，哪<笑>有几段姻缘能可以啊？我记得我一个同学啊，我一个同学，他们关系特别好，嗯、呃，他那个结婚当时是特别不受那个。家里人那个待见的啊，然后他就没没办法，他就算命去了啊，希望算命的这个给出一张纸，就是说这个好。但是那个当时算命的说他这个婚姻特别好啊，就特别好，然后把那个八字什么都写了好了，然后他把这个算命的拿给他妈看，然后他妈才同意了他们俩去结婚。你知道这这是很夸张的。然后但是呢，说实话，没过两年离婚了，然后那个算命的也找不着了啊。你很多的事情你没有办法用现在的科学去解释啊，但是有些时候人也不算命也过得好好的，开心的，其实就是图一个心咱不管是说用什么奇怪的那个好运的方法，希望呢，也就是能让自己开开心心、快快乐乐。这两天我每天都会在地上跪着啊，祈求各位朋友多买点牛肉干，<笑>希望大家赶紧啊六幺八来薅我的羊毛，好吧？啊，吐到之后百态幽默，面对人生啊，呃、嗯，啃着最好吃的牛肉干，咱唠会儿碎心嗑。也希望大家都能有好运。其实哪怕不祈求啊，不需要有一些寻求快乐的方法，但是你就能保持一种十倍的快乐。如果喜欢的朋友呢，别忘了多支持一下，来某宝去搜索老七店铺吐槽脱口秀啊，或者搜索老七家特产牛肉干都可以找到我啊。你可以找我呢，对个暗号，千万别找错了你别找到别人家了，那我受得了吗？本来就没有人，你们再不来找我，我就崩溃啊。<笑>直接在那里找到我对象二号，吐槽社会百态啊，我会回复幽幽默面对人生啊，吐槽社会百态我会回复幽默面对人生。希望各位朋友多多记住啊，都过来赶紧过来找我。当然，如果有些相应的我自己自发的一些活动会发在朋友圈里，大家也可以没事干也可以找我聊聊天啊，看看有什么相关的话题。拼音的老 T 二零2欢迎各位朋友多多关注一下啦。好了，那么本期节目就要到此结束啦，也非常感谢各位朋友的收听，我们下期节目再见。拜拜喽。